0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 133esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero e open source delle ultime due settimane in questo caso. Uh, non ci sono state tante notizie da postare sul podcast e per questo la puntata è slittata di una settimana uh, comunque le notizie che sono state pubblicate sul blog sono, sono interessanti e um, alcune faranno anche discutere uh-huh. Apriamo questa puntata parlando di Debian con una notizia che ha fatto discutere e che è un passo, un, un punto fisso nella storia di Debian che verrà ricordata nei prossimi anni. Nelle scorse settimane, la comunità degli sviluppatori di Debian ha aperto una votazione online volta a discutere. In merito alla presenza di firmware non libero all'interno della distribuzione Come ben saprete Debian non carica del firmware non libero per impostazione predefinita all'interno della distribuzione Seppur condivisibile come scelta di principio questa posizione spesso causa problemi ai neofiti che vogliono avvicinarsi a Debian Eh, Non caricare il firmware non libero significa che ne so non avere supporto all'accelerazione hardware O avere anche problemi di usabilità generali Fra le proposte presentate all'interno della votazione a prevalere è stata quella che consente adesso Consedirà ai supporti ufficiali di Debian di includere firmware che non fa parte di Debian Per consentire l'uso di Debian con hardware che richiede tale firmware Questo significa che gli sviluppatori di Debian includeranno pacchetti firmware non liberi nella sezione non free firmware dell'archivio di Debian sui supporti di installazione ufficiale quindi immagini di installazione e immagini live i binari dei firmware inclusi saranno normalmente abilitati per impostazione predefinita quando il sistema ne determina la necessità ma ove possibile verranno eh, inclusi modi per gli utenti per disabilitarli all'avvio magari un'opzione menu di avvio, riga di comando del kernel e quant'altro quando l'installatore Restartere il sistema live in esecuzione Um, in, in esecuzione viene fornita all'utente una informazione verrà mostrato un pop up, un pop up una qualche cosa che invita um, informazioni su uh, firmware caricato sia libero che non libero e tali informazioni verranno memorizzate sul sistema di destinazione in modo che gli utenti possano trovare in seguito nel caso in cui sia necessario un firmware non libero il sistema di uh, destinazione sarà configurato per utilizzare il componente non libero per impostazione predefinita nel file apt-sources.list Gli utenti di Debian potranno ricevere gli aggiornamenti di sicurezza e le decorazioni importanti dei binari del firmware come qualsiasi altro software installato. Queste immagini saranno pubblicate come media Debian ufficiali e andranno a sostituire gli attuali set di media che non includono pacchetti firmware non liberi. Debian apre quindi così al futuro adeguandosi a tutte quante le altre distribuzioni che fanno già questo eh, per impostazione predefinita quindi eh, benvenga Debian che si siano finalmente accorti la necessità di operare questa eh, scelta restiamo a parlare di distribuzioni Linux e passiamo a Ubuntu con una notizia che negli scorsi giorni ha fatto molto discutere perché come al sempre eh, Canonical fa delle cose, eh, le pubblicizza però in una maniera... Un po' ambigua e questo poi eh, genera, genera casini all'interno della comunità Perché ci sono sempre quelli pronti ad attaccare Canonica per qualsiasi cosa fa Anche se in questo caso forse mh, ha fatto una cosa mh, un pochettino fastidiosa Ma andiamo con ordine eh, Perché eh, sono due le notizie riguardanti, riguardanti Canonica. Una che è stata postata sul blog L'altra che non è stata postata sul blog Ma ehm, se avete... eh, Seguito la community telegram di Marcosbox vi sarete accorti della notizia perché è passata anche lì. Canonical negli scorsi giorni ha lanciato gli abbonamenti personali gratuiti a Ubuntu Pro. Quindi anche gli utenti eh, tradizionali possono sfruttare eh, gratuitamente l'abbonamento Ubuntu Pro Standard. Eh, Che cosa offre questo sistema? Eh, Offre degli aggiornamenti eh, di sicurezza e eh, di vulnerabilità per... Altre applicazioni oltre a quelle inerenti al sistema operativo, che significa? Che significa eh, praticamente eh, Canonical eh, che ne so, offre eh, aggiornamenti di sicurezza eh, per programmi come Ansible, eh, Node JS, Docker, Drupal, eh, Redis, Rust, e eh, chi più ne ha più ne metta. Quindi eh, chi sceglie Ubuntu eh, potrà avere eh, migliaia di applicazioni che verranno continuamente aggiornate per il ciclo vita eh, di, un, di una Ubuntu LTS, ad esempio. E potrà avere sempre questi, questi pacchetti aggiornati, quindi indipendentemente dai pacchetti base della distro, anche di questi eh, pacchetti di applicativi che sono largamente utilizzati nel mondo aziendale. Ecco perché Ubuntu Pro nasce nel, nel mondo aziendale, quindi adesso possiamo sfruttare anche. Uh, noi utenti uh, casalinghi uh, tra tutto poi il servizio costa, non costa nemmeno tanto il piani a pagamento hanno un prezzo di 25 dollari all'anno per Workstation quindi uh, offrono anche servizi aggiuntivi per le aziende come uh, che ne so, uh, supporto az- aziendale fino a uh, 24 ore su 24 7 giorni su 7 per il sistema operativo Ubuntu e per tutti questi pacchetti che vengono, vengono garantiti Uh, quindi è un servizio che per gli utenti professionali ha un suo perché e che adesso è disponibile anche per gli utenti eh, quelli gra- casalinghi ed è disponibile gratuitamente perché vi dicevo, perché ci sono state polemiche perché eh, che cosa ha fatto Canonical? ha pensato bene di inserire una pubblicità perché quello di fatto è una pubblicità di questo all'interno di, eh, di, di quando si va a fare un aggiornamento da terminale della distribuzione quindi se noi andiamo a, eh, a fare un apt dist, dist upgrade eh, verrà mostrato all'interno della, dell'output del terminale eh, questo messaggio dice ricevi aggiornamenti di sicurezza con Ubuntu Pro scopri di più e viene rimandato al link del eh, del sito ubuntu.com ed è di fatto un annuncio pubblicitario sebbene questa comunque sia sia tecnicamente una sponsorizzazione innocente perché eh, per gli utenti casalinghi eh, l'offerta è è gratuita quindi su un massimo di 5 dispositivi questo mi ero dimenticato di dire prima quindi eh, sebbene una cosa fin di bene una cosa pacifica e questo è stato preso come un, uno spam E una, una pubblicità Che, che non, do, non andava fatta Non andava mostrata Gli utenti, gli utenti quelli, quelli più puri Si era sorpresa, Si era presa a mare per questa cosa qua Per questo messaggio nella riga di comando E hanno iniziato a fare i soliti paragoni Ah Ubuntu è come eh, Sta diventando come Windows Se utilizzate Windows 10, Windows 11 Vi sarete accorti dello spam Dei servizi Microsoft che Oh mamma mia è impressionante qualsiasi cosa eh, ogni tanto Windows per esempio vi ricorda, utilizza Edge o fai questa ricerca così Utilizza, B-. una cosa assurda e, e questa è stata presa come, eh, come metodo di paragone iniziato, gli utenti hanno iniziato a dire ah Canonical si sta comportando come Microsoft e quindi hanno paura anche gli utenti che dicono ah, in futuro vedremo sempre più pubblicità all'interno della distribuzione memory poi anche non so se vi ricordate eh, della ransom amazon di qualche anno fa su, su unity e io personalmente non ci vedo nulla di male questo annuncio tra parentesi ti viene fuori soltanto se tanto sei aggiorni la distribuzione da eh, da apt tramite terminale mh, quindi eh, è una cosa scema mh, cioè una critica scema che viene posta alla distribuzione ehm, non, non, non ci vedo non ci vedo eh, malignità non ci vedo cose non ci vedo cose f- fatte col fine di dare fastidio agli utenti pubblicizzano soltanto un prodotto che la maggior parte degli utenti non vedrà se si limita ad aggiornare la distribuzione tramite YouTube eh, e gli aggiornamenti automatici quindi boh, eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate per me è tutta una polemica sterile e inutile come on- ogni qualvolta si si va a parlare di Ubuntu, ci sono sempre punto, qualsiasi cosa fa è sempre male, quindi Canonical, qualsiasi cosa fa è sempre male, è il difetto di, dei pinguini. Già che sono in tema di distribuzioni vi aggiorno sulla mia situazione distro, come ben saprete io sono un girovago delle distribuzioni, Cambio distribuzioni con la stessa frequenza con cui si cambiano gli slip la mattina e in passato ho fatto anche danni ai computer con hard disk che chiedevano pietà per le formattazioni continue, Vabbè, ma questa è una, un'altra storia. E utilizzo, con, da, dicevo, utilizzo adesso da diverso tempo, da diversi, da diversi mesi, con estremo piacere, Endeavor OS. Nella edizione quella con KDE Quindi mi sono installato KDE Perché, perché sto utilizzando questa sta distribuzione? Beh, eh, devo essere sincero Tutto è partito dalla, da quello che sta accadendo con KDE Neon KDE Neon ci sta mettendo tantissimo tempo per potersi aggiornare Alla nuova versione basata su Ubuntu 22.04 e per non voler stare lì a mettere PPA e quant'altro per poter mantenere aggiornati i pacchetti ho detto, "Sai che c'è di nuovo piano tutto metto, passo a qualche altra distribuzione basata su KDE. mi sono guardato un po' intorno e ho detto, perché non, non provare impianta stabile Endeavor S? Endeavor S è una derivata di Arch che ha soltanto una serie di repository aggiuntivi per i suoi pacchetti quindi sono personalizzazioni grafiche il per per i driver Nvidia e qualche altra, qualche altra cosina. Ho detto fammela provare questa distribuzione. Sanno tutti quanti sempre a parerne bene. E vi devo dire. Eh, la sto utilizzando con piacere da diverso tempo. Mi sto affezionando ad Arch. E ho paura di essere diventato un, un fanboy di Arch. Perché riesce a soddisfare il mio bisogno di aggiornamenti continui. Sapete che io soffro di aggiornite. Quindi... Uh, mi piace provare sempre le ultime versioni di, di pacchetti, di applicativi e quant'altro di desktop environment. E con Endeavor S basata su Arch ho la possibilità di provare sempre gli ultimi pacchetti in poco tempo. Uh, perché gli aggiornamenti sono molto frequenti e arrivano uh, spesso molto prima dell'altra distribuzione. Perché dico spesso molto prima dell'altra distribuzione? Perché, per esempio, da quel che ho visto, uh, Gnome sta trattando di arrivare su Arch. Eh, questo è dovuto all'ultima versione di Gnome perché da quel che ho capito perché c'è un, soltanto un povero tizio che pacchettizza eh, Gnome per, per Arce e quindi quel poveretto se la prende con comoda quando, va, quando ci sono i passaggi di versione perché eh, deve assorbirsi tutto il lavoro e magari deve anche cercare di presentare un prodotto, un prodotto stabile eh, KDE invece KDA, lo amano tutti quanti evidentemente c'è più gente appresso a KDE, pronta ad aggiornare eh, K- tutti quanti amano KDE, vi siete accorti che tutti quanti ha, eh, amano KDE e tutti quanti schifano eh, GNOME? questa è una frecciatina a tutti quegli utenti GNOME che adesso mi verranno a prendere con il forcone sotto casa speriamo di non aver lasciato briccioli di panna per capire dove abito Comunque, eh, tornando alla distro. mi sono davvero mi sto davvero trovando benissimo con questa distribuzione, ve la consiglio è un Arch con un installer semplice che è da utilizzare con una serie di applicativi che vi aiutano, per esempio, nell'installazione dei driver Nvidia in, in, in maniera semplice. Non ci sono personalizzazioni a parte gli sfondi e qualcosina. Eh, fateci un salto, fateci un pensierino, provatela, fatemi sapere come vi trovate. Vi dirò di più. Molto probabilmente resterò su questa distribuzione a lungo perché. Non sto trovando dei motivi validi per, per tornare alle Debian Based, per tornare a Ubuntu, per tornare magari a riprovare KDN1 quando ci sarà l'aggiornamento alla base 22.04. Eh, con, con Arch, con Endeavour ho tutto quello che mi serve, eh, riesco ad avere aggiornamenti continui, non ci sono tanti bug, non mi, anzi non mi sono capitati bug e quant'altro eh, durante l'utilizzo in questi mesi. Uh, magari quasi quasi. L'unica cosa che cercherò di fare nei prossimi mesi è dedicare magari un altro, un, un altro SSD a seguire lo sviluppo di Pop OS. Perché forse l'unica, l'unica distribuzione che merita attenzione in questo periodo, Ubuntu oramai è diventata uguale a se stessa. Quindi le relese semestrali non aggiungono stravolgimenti se non. Uh, qualche aggiornamento di, di base di alcuni pacchetti di Gnome alla solita maniera di Ubuntu quindi non mai nella totalità ma a pezzi a pezzi uh, però invece PopOS uh, come ben saprete sta sviluppando un nuovo desktop environment scritto in Rust. Uh, che nelle scorse settimane poi se non ricordo mai ho postato anche qualche cosa all'interno del canale telegram non so se sul, sul canale principale o su quello, quello segreto perché c'è un altro piccolo canalino segreto e um, che davvero sta, sta promettendo bene potrà portare secondo me può, può essere una ventata di aria fresca nel mondo delle distribuzioni Linux con questo nuovo desktop environment in Rust e quello secondo me merita attenzione, lo seguirò, lo attenzionerò nelle prossime settimane. Tanto adesso ho un altro SSD, visto che ho approfittato di una promozione che ho Prime ho acquistato un SSD da un Terabyte su cui ho spostato Windows, sperando di aver risolto i problemi di blocco con l'aggiornamento di settembre. Windows 11 fa schifo, ve lo dico, qui lo dico e qui anzi lo confermo, lo sottoscrivo. Sto avendo problemi con L'aggiornamento di settembre di Windows 11 che mi causa dei freeze, non sono il solo, ho segnalato la cosa anche su, eh, su Reddit, ma sui canali ufficiali di, di Microsoft. Ancora non siamo riusciti a capire perché, ad alcuni utenti, sta causando questo problema. ho reinstallato giusto ieri Windows 11 sul disco nuovo speriamo che il problema sia dovuto a qualche strana configurazione o qualche pacchetto che avevo installato in precedenza magari vi aggiornerò nella prossima puntata del podcast se finalmente ho risolto i problemi con Windows 11 con un'installazione pulita e dicevo ho spostato Windows 11 sul disco da un e l'SSD M2 l'ho passato prima era con Windows adesso l'ho passato a Endeavor OS e mi avanzo un disco da 2.40 nel quale andrò a installare PopOS per seguirne lo sviluppo quindi adesso questo è il mio setup Eh, ovviamente sto per la maggior parte del tempo su eh, su Endeavor OS, su Windows ahimè ci devo tornare eh, per lavoro, per lavorare e ci devo tornare anche per il gaming perché eh, lì ci sono i i vari giochi che ho acquistato che non, eh, non riesco, cioè non voglio far funzionare su, su Linux Perché magari c'è, c'è sempre qualche piccolo problemino e quant'altro Quindi preferisco andare di Windows Tanto non mi costa niente fare un quando mi faccio quella partitina ogni tanto con mio nipote E eh, quant'altro fatemi, fatemi sapere voi Magari lasciate un commento all'interno eh, del, um, del post su un Marcosbox Che trovate per questa puntata del podcast lasciatemi un commento qual è il vostro setup? sono curioso di sapere il vostro setup quale distribuzione utilizzate se utilizzate un dual boot eh, quale sistema operativo utilizzate eh, diverso da Linux eh, se utilizzate ancora Windows 10 se siete passati a Windows 11 se anche voi schifate Windows 11 come me lasciate un commentino sono curioso di sapere E riallacciandoci a Endeavor OS con KDE, come non parlare del rilascio di KDE Plasma 5.26? Perché lo scorso 11 ottobre la community di KDE ha annunciato il rilascio di questa nuova versione di KDE Plasma. Eh, Questa nuova versione viene fornita con dei nuovi widget, ottimizzazioni quali ai widget, eh, miglioramenti nell'esperienza desktop eh, che rendono adesso l'uso di plasma più facile, accessibile e piacevole. Ci sono poi due nuovi applicativi eh, perché è stato introdotto eh, Plasma Big Screen, di questo ve ne avevo parlato anche in, in occasione del rilascio della beta di Plasma 5.26. Eh, che cos'è eh, Plasma Big Screen? È un'interfaccia utente open source per televisore set top box praticamente è un grande launcher facilmente accessibile e eh, utilizzabile da telecomando. Eh, due sono gli applicativi che troviamo su Plasma Big Screen, la prima si chiama Aura ed è un browser web ottimizzato per l'utilizzo mediante telecomando e la seconda è l'applicazione Plank Player che è un lettore multimediale eh, che ci consente di riprodurre eh, video da un dispositivo di archiviazione collegato alla televisione e successivamente arriveranno altri applicativi che renderanno Plasma Big Screen sempre più completo. ci sono poi altre novità, Kickoff adesso è è il lanciatore applicazioni è possibile navigare facilmente nella selezione di tutte le applicazioni utilizzando un indice alfabetico Uh, il widget dizionario ci consente adesso di selezionare più di un dizionario quando cerchiamo una definizione o una traduzione di una parola altri widget uh, come Seek Notice, user switcher e media player, incorporano tutte le, le nuove funzionalità uh, e modifiche per renderli più facili mh, da utilizzare per gli utenti uh, è possibile adesso ridimensionare i widget che abbiamo nel nostro pannello direttamente dai bordi del widget ed è possibile fare il ridimensionamento di widget per widget, come il calendario, la gestione della rete, il controllo del volume, gli appunti. Insomma, sono state fatte tante piccole modifiche qua e là che completano l'esperienza, migliorano l'esperienza di KDE. E restando sempre a parlare di KDE vi invito a guardare il video che ho pubblicato sul canale YouTube ma che trovate linkato anche sulle pagine del blog riguardante Control Center, è un widget per KDE che rende il centro di controllo di KDE simile a macOS Nel video vi faccio vedere quali sono le funzionalità principali di questo questo widget, come si installa, come risolvere i problemi a cui certamente andrete incontro andando a installare il widget e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di, di, questo, di questo widget, se lo utilizzerete oppure no. Prima di chiudere questa puntata parliamo di una notizia che è stata pubblicata eh, dal team di Atlas VPN. A proposito di VPN, vi ricordo come sempre che eh, se avete bisogno di una VPN trovate sulle pagine di Marcosbox i link referral per potervi abbonare a tre delle principali VPN eh, che sono, che sono eh, disponibili all'interno del panorama delle VPN, ovvero Atlas VPN, NordVPN e Surfshark. Eh, su Marcosbox trovate un articolo che eh, fa una comparativa tra queste eh, tre principali VPN che fanno parte tutta della stessa famiglia perché sono state acquistate tutte da Nord NordVPN negli scorsi mesi. Hanno eh, tutte e tre delle caratteristiche differenti. Andate a vedere quelle che Calza a pennello per le vostre esigenze e magari se appunto dovete acquistare una VPN o dovete rinnovarla Sfruttate il codice che trovate sulle pagine di Marcosbox in modo tale da supportare il canale Dicevamo, questa notizia è stata segnalata da, dal team di Atlas VPN e riguarda la classifica del, dei browser web con il maggior numero di vulnerabilità segnalate nel 2022 all'interno di questa classifica ehm, che è è stata stilata basata sui dati forniti dal database delle Vulnerabilità VUL database questa statistica va a, a prendere un periodo di riferimento dal 1 gennaio 2022 al 5 ottobre 2022 e si va a concentrare su un numero totale di vulnerabilità, quindi, incluso le vulnerabilità con correzione. Senza andare, però a andare eh, a onor di cronaca, non è, sono andati a vedere le gravità delle vulnerabilità. Eh, però, questo è un discorso relativo, che può essere fatto, perché? Perché eh, sapete che, eh, che la maggior parte dei, dei browser web in, in circolazione sono basati tutti su Chromium. Quindi. Molto probabilmente una vulnerabilità che colpisce Google Chrome, colpisce anche eh, Microsoft Edge, colpisce anche Opera, colpisce anche Vivaldi Quindi eh, alla fine siamo lì Comunque, ehm, questa questa classifica vede come campione di vulnerabilità per quest'anno Google Chrome Eh, Google Chrome ha il maggior numero di vulnerabilità segnalate con 303 vulnerabilità scoperte dall'inizio dell'anno tra parentesi, Google Chrome è anche il leader di tutti i tempi con un totale di 3159 vulnerabilità cumulative. Al secondo posto della classifica dei bug segnalati nel 2022 segue Mozilla Firefox con 117 vulnerabilità. Terzo posto 103 vulnerabilità su Microsoft Edge. Eh, che, in, vulnerabilità dicevo, che sono sempre state scoperte nell'ultimo anno. Eh, tra parentesi, anche questa cosa va analizzata perché il 60 Microsoft Edge ha il 61% di vulnerabilità in più rispetto all'intero anno del 2021 quindi stanno aumentando anche in questo caso le vulnerabilità eh, nel frattempo eh, il browser Safari di Epoca ha registrato un numero di vulnerabilità più basso rispetto agli, agli ultimi anni e lì si ferma, se non ricordo male, a tipo un 1000... Mille... Eh, no, anzi, eh, Safari si ferma a 25 vulnerabilità dall'inizio dell'anno quindi, chapeau per, eh, per Safari Opera, stranamente, si ferma a 0 vulnerabilità scoperte segnalate, documentate per quest'anno ed è una cosa che io ancora non riesco a capire devo andare un po' più a fondo di questa, di questa, eh, di questa statistica perché ci sono alcuni numeri che eh, mi lasciano un po' perplessi proprio il numero di vulnerabilità scoperte da, documentate eh, su Opera Zero, ma mi sembra una cosa un po', un po' assurda questo me lo lascio compi- compitino per le prossime settimane mh, per cercare di approfondire questa, eh, questa classifica che è stata stilata da Atlas magari se c'è qualcuno tra di voi che è un po' più addentrato in questi argomenti fatemelo sapere che eh, cer- possiamo cercare di collaborare per cercare di capire meglio eh, un po' la faccenda e con questa ultima notizia si conclude qui questa 133esima puntata del podcast di Marcos Box. come sempre vi ricordo di seguirmi sui social quindi mi trovate su Facebook, Twitter su Youtube, eh, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale e eh, soprattutto trovate il podcast di Marcos Box sulle principali piattaforme di podcasting quindi mi trovate su Google Podcast Apple Podcast eh, su Spotify, su Amazon Music, trovate anche la skill di Alexa per il vostro dispositivo Amazon Echo mi trovate ovunque mi trovate e, soprattutto vi ricordo di seguirmi eh, sui eh, sui canali Telegram trovate un canale eh, dedicato, praticamente un feed delle notizie eh, che potete utilizzare al posto dei feed RSS dove vengono pubblicate soltanto le notizie inerenti a Marcosbox eh, e poi qualche aggiunta ogni tanto di qualche altra cosa, di articoli non pubblicati da me ma che meritano attenzione, trovate poi il canale dedicato alla community Telegram di Marcosbox, dove potete iscrivermi liberamente, potete parlare di qualsiasi argomento, non solo Linux. Trovate poi eh, un canale dedicato alle offerte Telegram eh, di Amazon. Eh, Sapete bene come funziona. Mm, Vengono postate delle offerte Telegram con link affiliazione Marcosbox-21. Se acquistate su, eh, su Telegram con quel link di offerte, Supporterete il blog eh, Perché Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale E in questo caso mi è servito anche per eh, cambiare eh, SSD Eh, Potete comunque utilizzare il mio codice referral Marcosbox-21 che trovate eh, pubblicizzato anche sul sul blog quindi se non non c'è un'offerta che vi piace all'interno del canale delle offerte potete utilizzare manualmente il link referral e vi ricordo nuovamente che potete supportarmi anche acquistando o rinnovando una VPN utilizzando i miei codici referral che trovate su Marcosbox lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox e ne vedremo delle cose carine perché eh, c'è in programma un nuovo articolo di luca mh, che verrà pubblicato probabilmente domani lunedì eh, lunedì 17 per eh, 17 ottobre e ci sarà poi in settimana il rilascio della nuova video di Ubuntu, perché verrà rilasciata il prossimo 20 ottobre quindi eh, giovedì, giovedì 20 ottobre Beh, eh, vi lascio le vostre cose Lunga vita e prosperità a tutti quanti e buona vita.